0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Für alle AltenpflegerInnen ist der Tag heute hoffentlich ein Erfolg. Die Pflegereform ist nach langem Hin und Her endlich beschlossen worden vom Kabinett. Das ist aber noch lange nicht genug, findet zum Beispiel Karl Hesse, der ist Krankenpfleger.
2: Erstmal wird nur ein Teil der Pflege angegangen. Für die Altenpflege freut es mich sehr, dass dort eine monetäre Aufwertung stattfindet. Die ist lange überfällig. Herr Heil hat es im Interview gesagt. Die Probleme, die sind schon vor Corona lange bekannt gewesen. Also wir sprechen da über die letzten 10, 20 Jahre.
0: Wie sehen Pflegende dieses neue Gesetz? Das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update am 2. Juni. Und wir sprechen auch noch darüber, ob das eigentlich gerecht ist, wie diese Pflegereform finanziert werden soll. Alle ohne Kinder sollen nämlich mehr einzahlen in die Pflegeversicherung. Weiteres Thema bei uns ist ein spektakulärer Pool, so muss man schon sagen, 35 Meter über der Erde, zwischen zwei Hochhäusern in London. Das Ganze aus Plexiglas, also durchsichtig. Warum wird sowas gebaut? Außer, dass man denkt, oh Gott, da gehe ich besser nicht rein, wenn ich nicht schwindelfrei bin. Also es geht vor allem um eins, nämlich um Aufmerksamkeit. Den Rest, den verraten wir dann gleich. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Jetzt ist sie durch. Nach langem harten Kampf die Pflegereform für alle, die in der Altenpflege arbeiten. Das Kabinett hat sich darauf geeinigt. Ab September 2022 müssen Pflegeeinrichtungen dann ihre Beschäftigten bezahlen nach Tarif. Oder in vergleichbarer Höhe. Bedeutet im Schnitt bis zu 300 Euro mehr. Davon geht der Gesundheitsminister Jens Spahn aus. Der Bundestag will noch im Juni darüber abstimmen. Was halten Menschen davon, die in Pflegeberufen arbeiten? Also von dieser Reform? Ich habe nachgefragt bei Nina Böhmer. Die ist Krankenpflegerin, arbeitet für eine Zeitarbeitsfirma. Frau Böhmer, aus Ihrer Perspektive, ist das eine gute Reform?
4: Für mich ist es keine gute Reform, also eher ist es sozusagen auch ein Reformchen, weil mhm. es trifft ja tatsächlich nur die Pflegekräfte in den Pflegeeinrichtungen, was natürlich auf jeden Fall wichtig ist, denn da muss auf jeden Fall gesetzlich verankert werden, dass sie nicht nur nach Mindestlohn bezahlt werden, aber an der Gesamtsituation ändert sich ja gar nichts. Also zum Beispiel in den Kliniken oder in der häuslichen Krankenpflege. Und ja, so wird dann wahrscheinlich bei der nächsten Pandemie wieder so eine brenzliche Situation sein oder überhaupt, die ja so auch schon gilt.
0: Was hätte denn aus Ihrer Sicht in dieser Reform unbedingt mit drin sein müssen? Also klar, mehr Geld, ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, kann man nicht bestreiten. Aber worum
4: müsste es aus Ihrer Sicht auf jeden Fall noch gehen? Also die Arbeitsbedingungen sind ja auch sehr wichtig. Ne? Es geht ja nicht vorrangig immer nur um Geld. Klar, es ist ein Anreiz, aber ähm, auf jeden Fall müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden und es muss auch geklärt werden, wo kommt der Nachwuchs her, beziehungsweise, dass man auch darauf achtet, dass der Nachwuchs auch länger bleibt. Ne? Weil so wie es jetzt ist, ist es ja, dass äh, Pflegekräfte nicht lange in dem Beruf verbleiben. Ja. Mhm.
0: Ja, genau. Es gibt auch, äh, glaube ich, im Moment etliche, mehrere tausend Leute, die eben den Job einfach wechseln, weil sie sagen, das äh, schaffen wir gerade nicht mehr, so ein Fliegeexodus im Moment. Was sagen Sie denn eigentlich dazu, dass ja Kinderdose jetzt für diese Reform mehr zahlen müssen? Das ist ja ein Teil des Plans, um das ganze Gegen zu finanzieren.
4: Ich, ja, ich finde es unfair. Also viele sind ja auch ungewollt kinderlos. Ne? Viele fühlen sich da auch jetzt so verletzt und benachteiligt, was ich total nachvollziehen kann, weil es ist einfach ja keine gute Sozialpolitik. Und nur weil man keine Kinder hat, heißt es ja auch nicht automatisch, dass man mehr Geld hat. Siehe zum Beispiel die Selbstständigen, die ja in der Corona-Krise jetzt eh schon finanziell miese gemacht haben. Die bezahlen ja auch unglaublich viel Krankenkassenbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge so schon. Da macht sich so eine Erhöhung natürlich bemerkbar. Ja, Und jetzt müssen wieder die Arbeitnehmer das finanziell, also die werden jetzt finanziell belastet, wo man eigentlich das Geld wahrscheinlich auch woanders nehmen könnte.
0: Haben Sie denn für sich die Hoffnung, dass sich eben auch konkret für die Krankenpflege in der nächsten Zeit etwas ändern wird?
4: Also, so wie es jetzt mit diesem Reformchen aussieht, wird sich wahrscheinlich gar nichts verändern, ja. Und ähm, ja, das hatten wir uns alle schon so gedacht. Ich habe da vor einem Jahr mein äh, Buch rausgebracht und solange lange ist jetzt nichts passiert, das ganze Jahr. Und mit der Reform wird wahrscheinlich auch nicht viel passieren. Also, die Zukunft sieht schwarz aus. <lacht>
0: Ja, Frau Böhmer, das ist natürlich schade, dass Sie das so pessimistisch hier bei uns beschließen müssen. Aber ich danke Ihnen sehr für Ihre Meinung und für Ihren Standpunkt. Nina Böhmer, sie ist Krankenpflegerin. Deutschlandfunk Nova: Update. Der Beitrag für die Pflegeversicherung wird für Menschen, die keine Kinder haben, erhöht. Ihr Anteil soll um 0,1 Prozentpunkte steigen, auf 3,4 Prozent dann. Das Ganze soll so finanziert werden. Das heißt, die müssen also mehr bezahlen als Eltern mit Kindern. Darüber sollen dann 400 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr für Pflege- und Altenheime da sein. Jens Spahn sagt, das ist schon seit 20 Jahren so, dass Kinderlose mehr bezahlen.
1: Und dieser Unterschied, das zeigen viele Zahlen, der ist im Grunde, also den kann man noch ein Stück deutlicher machen. Und deswegen wird es jetzt eine, wie ich finde, sehr moderate Erhöhung eben auch, übrigens auch für mich persönlich, dann für Kinderlose geben.
0: Ist das gerecht, dass Menschen ohne Kinder mehr bezahlen? Und warum ist das überhaupt so? Darüber habe ich gesprochen mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, warum
5: ist das so, dass Kinderlose mehr bezahlen? Das ist eine Idee des Bundesverfassungsgerichts, das hat 2001 entschieden, dass eine ungleiche Beitragserhebung nicht nur erlaubt ist, das war damals nicht so, sondern hat die verlangt, mit der Begründung, dass Eltern zusätzlich zu dem Geldbeitrag, den alle leisten, auch eben noch einen sogenannten regenerativen Beitrag leistet. Das heißt also die Pflegeversicherung beruht auf dem Generationenvertrag mhm. und in der alternden Gesellschaft sind die im Vorteil, die nur eingezahlt und nicht zusätzlich Kinder aufgezogen haben, was ja nun auch kostet. Und daraufhin hat damals der Gesetzgeber, was er musste, nachgebessert und es wäre mir derzeit nicht bekannt, dass irgendjemand sagen würde, dass das nicht gereicht hätte. Also das heißt, dass es verfassungsrechtliche Gründe gebe jetzt noch mal nach Nachzulegen. Aber Jens Spahn will das politisch schon seit vielen Jahren. Und vorher hatten SPD-Politiker auch zum Beispiel sehr dezidiert, Bundessozialminister Hubertus Heil, noch widersprochen. Jetzt aber eben die Einigung im Kabinett.
0: Nochmal weitergedacht, was heißt das denn? Könnte das auch bedeuten, dass Kinderlose auch in anderen Sozialversicherungen vielleicht noch mal zusätzlich belastet werden? Also, was ist zum Beispiel mit der Renten oder der Krankenversicherung?
5: Ja, das ist absolut nicht ausgeschlossen. Das hat sogar 2001 das Verfassungsgericht verlangt, dass das geprüft werden sollte, ob das nicht auch sinnvoll wäre. Der Gesetzgeber hat sich damals dagegen entschieden, hat auch argumentiert und das Bundessozialgericht hat das aufgenommen. Hat zweit also Bundessozialgericht ist eben in diesem Gerichtszweig das höchste Gericht, bevor Sachen dann möglicherweise zum Bundesverfassungsgericht kommen. Und das Bundessozialgericht hat 2017, also vor vier Jahren, gesagt, nein, Pflege- und Rentenversicherung lassen sich da nicht vergleichen. Die Pflegeversicherung wird vielleicht fällig, aber die Rente ist in der Höhe an die Beiträge gekoppelt. Das ist was ganz anderes, das lasse sich nicht vergleichen. Aber das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Die Sache liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Und die Verfassungsbeschwerdeführer, die dahinterstehen, die verlangen nicht, eine andere Prozentzahl, sondern die verlangen einen Freibetrag, ähnlich wie bei der Steuer es den Kinderfreibetrag gibt. Und zwar für die Zeit, in der sie für Kinder zahlen. Sei es, dass sie unterhaltspflichtig sind, sei es, dass die Kinder in der Ausbildung sind. Also da muss man sehen, was da rauskommt. Die
0: Frage, die sich ja jetzt stellt, ist ja die nach der Gerechtigkeit. Ne? Also ist das gerecht, dass Kinderlose mehr zahlen? Wenn wir noch mal auf das Sozialsystem in Deutschland gucken, das ist ja recht komplex. Also Eltern haben einerseits viele Kosten für ihre Kinder, werden an anderen Stellen aber eben auch entlastet. Kann man diese Frage nach der Gerechtigkeit überhaupt eindeutig beantworten dann in diesem Fall?
5: Nein, ich meine, das kann man nicht. Und zwar deswegen nicht, weil da verschiedene Fragen zu beantworten sind. Und die Antwort unterschiedlich ausfällt, je nachdem, auf was man den größten Wert legt. Wenn wir uns die Rente anschauen, da gibt es ja auch Kindererziehungszeiten, die angerechnet werden. Es gibt die Mütterrente. Es gibt ansonsten im gesamten System das Kindergeld, Freibeträge und anderes mehr. Nun gibt es da verschiedene Gerechtigkeitsfragen, die man sich stellen kann. Ein Schlagwort, das oft fällt ist, dass Kinderlose bestraft würden. Was ist mhm. mit denen, die unfreiwillig kinderlos sind? Das wäre, wenn man was ökonomisch anschaut, kein tragendes Argument, weil es eben nicht um Strafe geht, sondern weil es um einen Ausgleich geht für die tatsächliche Belastung. Die andere Frage ist dann, das, was ich eben genannt habe, das heißt Kindererziehungszeiten, Kindergeld, Kinderfreibeträge, da werden ja alle belastet. Das wird aus Steuern finanziert. Das heißt, da zahlen die Eltern genauso ein über die Steuern wie die Kinderlosen und das kann man richtig finden. Oder man kann sagen, da werden eben Eltern übermäßig belastet. Das heißt, das ist nicht einfach und klar zu beantworten. Und dieses Argument des Bundessozialgerichts, dass es eben auf die monetären Beiträge ankommt. Das kann man natürlich so sehen. Man kann aber auch genauso sagen, naja, Kindererziehung ist auch ein Beitrag. Also eine klare Gerechtigkeitsantwort gibt es da meines Erachtens nicht.
0: Um die Pflegereform zu finanzieren, sollen Kinderlose mehr zahlen. Warum das überhaupt so ist, dass Menschen ohne Kinder mehr zahlen müssen, darüber haben wir gesprochen mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Deutschlandfunk Nova Update. Die Verkehrssicherheit soll in Deutschland erhöht werden und dafür hat das Bundeskabinett heute ein Verkehrssicherheitsprogramm beschlossen. Das Ziel ist hochgesteckt, 40 Prozent weniger Tote in den nächsten zehn Jahren und langfristig keine Toten mehr im Straßenverkehr. Und wenn ich keine sage, dann bedeutet das tatsächlich gar keine. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt, davon sind wir aber noch weit entfernt, oder?
6: Sehr, sehr weit entfernt. Auf deutschen Straßen sind 2019 insgesamt 3046 Menschen gestorben. Letztes Jahr war es ein bisschen weniger. Das ist aber auch nur so, weil durch die Corona-Pandemie einfach weniger Leute unterwegs waren. Vor zehn Jahren, da hat die Bundesregierung schon mal so ein ähnliches Projekt auf den Weg gebracht. Man wollte damals auch bis heute auf diese 40 Prozent weniger Verkehrstote kommen. Hat leider nicht geklappt, jetzt wird nachjustiert. Ja,
0: aber also mit diesem Anspruch, wir wollen irgendwann mal null Verkehrstote haben, wie kommen die denn da drauf?
6: Das Vorbild ist tatsächlich Schweden. Die haben schon immer eine sehr sicherheitsorientierte Verkehrspolitik. Und da gab es dieses Projekt Vision Zero schon die ganze Zeit. Und diese Zahl von null, die folgt einfach einer einfachen Grundannahme, sagt Schwedens Verkehrsministerin Anna Johansson im SWR.
5: In the traffic. Wie viele Verkehrstote
0: können wir pro Jahr akzeptieren? Dann überlegt man und sagt eine Zahl, vielleicht 1000 oder 100, was auch immer. Dann fragten wir, wie sieht es in deiner Familie aus? Wie viele Opfer würdest du in deiner Familie akzeptieren? Dann wird klar, wenn das für deine Familie gilt, dann gilt das für alle. Die akzeptierbare Opferzahl für die ganze Gesellschaft ist null. Null Verkehrstote, das ist jetzt der langfristige Plan der Bundesregierung. Wie wollen die das denn hinbekommen?
6: Einer der Kernpunkte des neuen Programms ist die Straßeninfrastruktur und damit soll auch der Radverkehr zum Beispiel verbessert werden. Während es nämlich für Autofahrer sicherer geworden ist in den letzten Jahren, ist es für die Fahrradfahrer unsicherer geworden. Die Zahl der Fahrradunfälle ist seit 2000 deutlich gestiegen, um fast 60 Prozent. Und da muss dann dringend angepackt werden, sagt auch Katrin von Randenborg vom ADAC. Wir haben eine enorme Zunahme des Radverkehrs und die Radverkehrsinfrastruktur ist dem an vielen Stellen nicht gewachsen. Es ist aber auch nicht nur eine Frage des Ausbaus, sondern auch oft eine Frage, wie sind denn die Straßen angelegt? Also zum Beispiel ist es für Radfahrer extrem wichtig,
0: dass die Spuren getrennt sind vom Autoverkehr. Sind das dann auch solche Straßen wie diese Pop-up-Radwege, die gerade in vielen Städten entstanden sind?
6: Ja, Köln, Hamburg, München, Berlin zum Beispiel. Ne, die haben ja einfach große Straßen genommen und da mit Farbe rechts einen Rand, also so einen dicken Radweg hingemalt. Aber das nur hinzumalen, das findet Randenburg vom ADAC problematisch. Nein, damit ist es leider nicht getan. In Corona-Zeiten konnte man manchmal den Eindruck gewinnen, dass das eine gute Lösung ist, was aber auch daran lag, dass einfach deutlich weniger Autofahrer unterwegs waren. Grundsätzlich ist so ein Schnellschuss allerdings sehr bedenklich, wenn man dann bedenkt, dass Autos wieder unterwegs sind und dass sich dann der Verkehr dort noch mal stärker verdichtet. Das reduziert die Gefahr für Radfahrer nicht. Städte und Gemeinden, die kommen also nicht drum rum, ordentliche Fahrradwege zu bauen. Und das steht auch so in dem heutigen Verkehrssicherheitsplan.
0: Fahrradwege, um Fahrradfahrer zu schützen. Was ist denn mit anderen Verkehrsteilnehmenden?
6: Wenn man mal auf Fußgänger schaut, die aller, aller, allermeisten Unfälle passieren tatsächlich auch in der Stadt bei den Fußgängern, nämlich da, wo es keine Überwege gibt, wo die Leute ne, über fette Straßen laufen müssen, ohne Ampel oder Zebrastreifen, auch das muss unbedingt besser werden. Für Autofahrer wird es ja eh sicherer in den nächsten Jahren, rein technisch schon, da will der Bund die Forschung rund ums autonome Fahren unterstützen oder auch die Weiterentwicklung von Fahrassistenzsystemen, sowas. Es sollen aber auch mehr Tempo-30-Zonen innerorts eingeführt werden, um eben dann die Fußgänger auf der anderen Seite zu schützen. Und das ist tatsächlich ja mit die Grundidee von Vision Zero. Der Staat will mit Regeln die Bürger vor ihren eigenen Fehlern quasi schützen. Das heißt, wer sich an alle Regeln hält, der muss auch tatsächlich sicher sein können, nicht über den Haufen gefahren zu werden. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, ja, uns selbst zu hinterfragen, ne, je nachdem, mit welchem Gefährt wir unterwegs sind, ein bisschen einen Gang zurückschalten. Also so eine gegenseitige Rücksichtnahme und ein bisschen weniger Ego auf der Straße, das würde der Verkehrssicherheit sicher gewaltig
0: guttun. Und den Rest will die Bundesregierung lösen. Vision Zero, das heißt das Projekt, frisch aus dem Kabinett irgendwann mal auf null Verkehrstote zu kommen, wie es funktionieren soll, theoretisch Christian Schmidt hatte die Infos für euch. Deutschlandfunk Nova Update. In Griechenland da entsteht am Fluss Evros an der Grenze zur Türkei eine neue Barriere, die Geflüchtete davon abhalten soll, in die EU einzureisen. Diese Barriere besteht zum einen aus einer physischen Mauer aus Stahlelementen und aus Wachtürmen. Aber auch Schall wird eingesetzt, um Menschen daran zu hindern, die EU-Außengrenze ohne Erlaubnis zu überqueren. Dort kommen nämlich sogenannte Schallkanonen zum Einsatz. Also da wird nicht mit Kugeln geschossen, sondern mit Lärm. Und wie aus einem Geräusch eine Waffe werden kann und warum diese Technologie so umstritten ist, das sagt euch jetzt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Timo Nikolas. Ja.
2: Laute Geräusche können wehtun, sie erschrecken, sie machen benommen, sie lösen enormen Stress aus. Was wir hier hören, sind sogenannte Stun Grenades oder auch Sound Grenades, die von der Polizei in Südafrika 2015 bei einer Demonstration eingesetzt wurden. Die Aufnahme stammt von Twitter-User Roads Must Fall. Aber im Gegensatz zu den Schallwaffen, die jetzt an der griechischen Grenze eingesetzt werden, sind solche Granaten fast schon primitiv. Man kann sich vorstellen wie ein akustischer Laser. Holger Schulze ist Klangforscher und Professor für Musikwissenschaften an der Universität Kopenhagen. Eines seiner Fachgebiete sind sogenannte LRADS. Das sind die sogenannten Long Range Acoustic Devices, das sind Maschinen, die eben über eine lange Distanz, Long Range, sehr starken Schalldruck aussenden können. Diese Geräte, so heißen sie nämlich offiziell, es sind Devices und keine Weapons, also Waffen, wurden Anfang der 2000er auf den Markt gebracht und zunächst dann vom US-Militär eingesetzt. Sie werden oft auf Fahrzeuge montiert und sehen dann ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem großen Scheinwerfer und einer Satellitenschüssel. Die bündeln äh, die Schallwellen auf eine Weise, dass sie eben nicht diffundieren. Weil normalerweise schwächt sich die Schallenergie ja ab, äh, über den Raum und sogar sehr, sehr schnell. Das kennt man ja auch aus dem eigenen Leben. Je weiter man zum Beispiel von einem Lautsprecher wegsteht, desto leiser hört man die Musik. Das ist bei diesen Schallkanonen aber anders. Was sie machen ist, also sie bündeln die Schallenergie. Sie sorgen dafür, dass eben ein sehr, reiner, sehr starker Klang ausgesendet wird und der wird eben auch so gelagert, dass er eben nicht so schnell diffundiert, sondern über eine sehr viel längere Strecke sauber bleibt und eben kraftvoll bleibt. Diese Technologie macht sich bald dann auch die Polizei in den USA zunutze. Im September 2009 findet in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania der G20-Gipfel statt. Und wie eigentlich bei jedem dieser Gipfel gibt es Proteste. In einem Video, das auf dem YouTube-Kanal GlassBedian hochgeladen wurde, sieht man eine kleine Gruppe von Demonstrierenden, die vor einem gepanzerten Polizeifahrzeug steht. Und plötzlich passiert das. In dem Moment, in dem die Schallkanone eingeschalten wird, da gehen die Hände der Demonstrierenden reflexartig zu den Ohren und sie rennen weg. Das ist eine intuitive Reaktion. Das heißt, mit ihren Händen können sie dann, wollen sie dann in dem Moment intuitiv, körperlich nichts anderes machen, als sich vor dem Schmerz schützen und möglicherweise auch tatsächlich wegrennen. Das Geräusch ist so laut, als würde neben der Demo ein Düsenjet starten. Und das Problem bei den L-Rads, wegrennen, bringt nicht immer was. Diese Maschinen fokussieren ein Schallsignal derart, dass es auch noch in 100, 200 Metern mit nahezu unvermittelter Wucht auf unser Ohr trifft. Wenn man diesem extrem lauten Piepsen zu lange ausgesetzt ist, dann kann das zu enormem Stress führen. Aber es kann auch das Gehör langfristig schädigen, sagt Pedro Oliveira. Er hat seine Doktorarbeit zum Thema Lärm und Polizeigewalt geschrieben.
4: Es
2: gibt natürlich Dinge, die gegen Lärm helfen. Ein guter Gehörschutz zum Beispiel. Und in Gegenden, in denen die Polizei akustische Waffen einsetzt, da würden sich Protestgruppen auch schon daran anpassen, glaubt Petro
4: Oliveira.
2: Das könnte auch an der griechisch-türkischen Grenze beizu sein. Es bestehe aber die Gefahr, dass es zu einer Art Wettrüsten kommt, sagen die Forscher zwischen Gehörschutz auf der einen und Dezibelzahl der Schallkanonen auf der anderen Seite.
0: Deutschlandfunk Nova Update: Zwei Jahre ist der Mord an Walter Lübcke heute her.
1: Was den Mord an Herrn Lübcke, an dem Regierungspräsidenten, anbelangt, so ist das eine nicht nur eine furchtbare Tat sondern für uns auch eine große Aufforderung in allen Ebenen, noch einmal zu schauen, wo es rechtsextreme Tendenzen oder Verwebungen geben könnte.
0: Das hat die Kanzlerin damals gesagt, nachdem ein Rechtsextremist Lübcke auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss hingerichtet hat. Darauf und als Reaktion auf die Anschläge von Halle und Hanau hat die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss gegründet gegen Rechtsextremismus und Rassismus, um rechtsextreme Tendenzen eben besser und früher erkennen zu können. Was hat sich seit dem Mord an Walter Lübcke im Kampf gegen den Rechtsextremismus getan? Isabel Reifenrath aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat das für uns recherchiert. Isabel, bevor Walter Lübcke erschossen wurde, das weiß man ja, ist er massiv im Netz beschimpft worden, weil er sich eingesetzt hat politisch für Geflüchtete. Was hat die Bundesregierung vor, um gegen diesen Hass im Netz vorzugehen? Bundesjustizministerin Christine
3: Lambrecht, die hat zum Todestag von Walter Lübcke gesagt, aus dem Hass gegen einen Politiker wurde ein politischer Mord. Und wer hetzt und droht, muss mit Anklagen und Verurteilungen rechnen. Die Spirale von Hass und Gewalt müsse gestoppt werden. Sie hat dazu sehr viele Gesetze auf den Weg gebracht. Im Netz gilt ja schon einige Zeit das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Nur bisher ist das leider ohne großen Effekt. Das Problem ist, oft ist es viel zu schwierig, rechtsradikale oder antisemitische Kommentare zu melden. Und da müssen jetzt Facebook und Co. nachbessern. Sie müssen das einfacher gestalten, dass man sofort das richtige Formular findet. Das ist eine Nachbesserung dieses Gesetzes. Und was im kommenden Jahr dann auch noch mal dazu kommt, dass Facebook diese Poster nicht nur löschen muss, sondern sie müssen sie auch den Sicherheitsbehörden melden, damit die dann quasi die Verfasser strafrechtlich verfolgen können. Kommt aber erst im nächsten Jahr. Und was auch noch kommt, Walter Lübcke, der stand auch auf sogenannten Feindeslisten. Die Namen von Politikern und Politikerinnen stehen immer wieder auf solchen Listen, die dann im Internet kursieren und... Nicht selten wird ihnen dann da auch mit Mord gedroht.
0: Und solche Listen will Lambrecht jetzt auch noch verbieten bis zum Ende der Legislaturperiode. Die Bundesregierung will außerdem mehr als eine Milliarde Euro im Kampf gegen Rechtsextremismus investieren. Da also dann doch auch noch mal ordentlich Geld reinbuttern. Das klingt doch erstmal ganz gut. Das ist auch eigentlich richtig viel Geld. Darauf ist die Unionsfraktion
3: auch sehr stolz. Allerdings wurde das Geld bis 2024 eingeplant und im Herbst wird ja neu gewählt. Allerdings gehen bisher alle davon aus, dass auch eine neue Bundesregierung an diesem Beschluss festhalten wird. Zum Beispiel soll das Geld fließen in einen Rassismusbeauftragten der Bundesregierung. Bisher gibt es ja nur einen Antisemitismusbeauftragten. Dann ist noch einiges anderes geplant. Zum Beispiel will man mehr Projekte gegen Rassismus und Rechtsextremismus fördern. Allerdings, was man auch machen wollte, um was wahrscheinlich nicht mehr kommen wird, ist das Demokratiefördergesetz. Auf Ministerebene war man sich da komplett einig. Es geht darum, dass Projekte und auch Sozialarbeiter langfristig Geld bekommen und nicht immer jedes Jahr wieder einen neuen Antrag stellen müssen und Angst haben müssen, dass sie keins bekommen. Die Unionsfraktion hat das allerdings blockiert. Sie wollen das Gesetz nämlich eigentlich gar nicht. Sie sagen, diese Vereine, die könnten auch linksextrem sein oder vielleicht auch islamistisch. Und deswegen wollen sie, dass die quasi bestätigen, dass sie verfassungstreu sind. Und da hat die SPD hat gesagt, okay, da machen wir einen Kompromiss. Da müsst ihr dann beim Antrag ein Kästchen ankreuzen. Aber das ist der Union nicht genug. Und jetzt ja, ist auch nicht mehr viel Zeit. Denn es gibt jetzt gar nicht mehr so viele Sitzungswochen bis zum Ende der Legislaturperiode. Und deswegen geht in der Unionsfraktion zum Beispiel keiner mehr davon aus, dass dieses Gesetz noch kommt. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ist
0: da ganz enttäuscht von seiner eigenen Fraktion. Und wenn du den schon ansprichst, den Bundesinnenminister Seehofer, der betont ja immer wieder, vom Rechtsextremismus geht die größte Gefahr aus. Auch durch den Kabinettsausschuss sollte ja eben klargemacht werden, das Thema hat eine sehr hohe Priorität. Deine Einschätzung, spiegelt sich das jetzt auch in dem wieder, was auf den Weg gebracht worden ist? Also erstmal, es ist unheimlich viel
3: auf den Weg gebracht worden. Das muss man wirklich sagen. Sehr viele Gesetze und Beschlüsse, auch Förderprogramme. Nur es ist eben das Problem, dass sowas immer sehr lange dauert, bis es dann auch wirklich umgesetzt wird und einen Effekt hat. Und da muss man eben auch praktisch sehen, weil das muss natürlich alles ausgeführt werden. Das müssen die Behörden machen, die Polizei und der Verfassungsschutz. Und da braucht man, glaube ich, vor allem IT-Experten. Und da ist man dabei, die Abteilungen aufzubauen. Aber bei jeder Pressekonferenz hört man auch immer wieder, dass es schwierig, da wirklich Leute zu finden. Zum Teil versucht man, welche anzupassen. Zum Teil versucht man, Polizisten weiterzubilden, aber da hat man eben noch gar nicht genug. Dann, wir leben im Föderalismus, Behörden sind nicht gut vernetzt. Das kritisiert zum Beispiel auch der Innenexperte der FDP, Konstantin Kuhle. Ihm fehlt vor allem ein einheitliches Bewertungssystem für Rechtsradikale, sowie auch bei Islamisten. Und zum Beispiel sagt er auch, es ist gar nicht so richtig klar, wann jemand zum Gefährder eingestuft wird. Und er sagt, es gibt auch super viele offene Haftbefehle bei den Rechtsextremen. Also da müsste mehr getan werden. Also die Bundesregierung hat unterm Strich richtig viel auf den Weg gebracht, aber bisher sieht es eher so aus, als ob der Hass im Netz zunimmt. Auch wegen der Corona-Pandemie, da hat sich das Ganze auch noch mal verstärkt, auch mit den Verschwörungstheoretikern. Da haben wir sehr, sehr viele rechtsextreme Tendenzen und ja, also es fühlen sich im Moment immer mehr Politiker und Politikerinnen bedroht. Also einen
0: Effekt hat das Ganze leider noch nicht. Was sich seit dem Mord an Walter Lübcke im Kampf gegen den Rechtsextremismus getan hat, Infos dazu von Isabel Reifenrath. Deutschlandfunk NOVA Update. Ja, natürlich sieht das krass aus, aber Leute, ihr wollt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass ihr da reinspringen würdet. Ein großes, großes Schwimmbecken, durchsichtig, zwischen zwei Hochhäusern in London in 35 Metern Höhe, angeblich der größte freischwebende Pool der Welt und bestimmt auch super darin zu schwimmen, wenn man keine Höhenangst hat. So wie die Menschen, die da vor ein paar Tagen drin waren und rumgepaddelt sind. Zutritt übrigens nur exklusiv für die Menschen, die sich da überhaupt eine Wohnung leisten können. Vielleicht habt ihr dieses Video dazu ja gesehen, ging rum in den letzten Tagen. Wir haben uns gefragt im Update, was soll das denn eigentlich? Und dazu habe ich gesprochen mit der Architekturpsychologin Annette Peters aus Regensburg. Dann verraten Sie uns das, Frau Peters, was soll dieser Pool zwischen zwei Häusern in 35 Metern Höhe?
1: Also ich unterstelle dem Investor oder dem Betreiber oder Besitzer, der diese Planung in Auftrag gegeben hat, genau diesen Punkt. Es gibt ja etliche, die die eigenen Grenzen überwinden wollen mhm. und die ähm, mit Sicherheit dazu bereit sind, viel selbst zu investieren und sich da auf diesen Etagen eine Wohnung gönnen und leisten wollen, um einfach diese Faszination, die eigenen Grenzen täglich immer wieder rund um die Uhr zu testen, ausprobieren
0: zu können. Mhm. Also es ist so... Das heißt, diese, diese Art von Architektur hätte tatsächlich einen direkten Effekt. Das macht was mit uns, das hätte eine Wirkung.
1: Ja, ich glaube, die Sensationslust auch von potenziellen Mietern... Wird da angesprochen, natürlich würden sich etliche einfach nur mit Gänsehaut am ganzen Körper davon abwenden und würden sagen, <lacht> nie, niemals, dass ich da einziehen würde. Aber ich denke, dass es genug gibt, die finanziell auch so gut aufgestellt sind und sich so eine Wohnung oder Mieteinheit da leisten mögen, weil sie den Reiz und den, diesen Kick haben wollen, mhm. denke
0: Und architektonisch, wie bewerten Sie das? Also ist das gut, ist das Quatsch, ist es einfach nur ein Hingucker? Was erfüllt das? Es
1: ist eine extreme Werbemaßnahme. Man kann sich erinnern, ob man ähm, dieses Bauprojekt als gut oder schlecht empfindet, sei mal dahingestellt, aber man kann es sich merken. Also, es dient auch in dieser räumlichen Umgebung als äh, Landmarke, also als Landmark. Man trifft sich unterm Pool zum Beispiel. Oder, ähm, also, man braucht keine lange Wegebeschreibung zu geben.
0: Man kann einfach der, sagen, dass es da, wo, wo der Pool ist, genau, der zwischen zwei wo Häusern der Pool ist. Okay. in mhm.
1: so und so vielen Metern Höhe zwischen den Häusern ist. Also, es ist eine Art Sehenswürdigkeit, die sämtliche Emotionen auslöst. Die einen sind fasziniert von den Möglichkeiten der Architektur, die anderen sind direkt ein bisschen angewidert von dem Ganzen, aber man spricht drüber. Es ist ein Riesenwerbeeffekt.
0: Haben sich die Architekten und Architektinnen einfach nochmal ein schönes Denkmal gesetzt. Ändert auch nichts daran, dass ich da auf gar, gar keinen Fall reinspringen oder schwimmen würde. Deutschlandfunk Nova. Update.